0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts mit mir, Tobias Potz, dem Building SWOT Team. Ja, heute geht es darum, Inbetriebnahmemanagement. Was ist das? Wozu braucht man das? Ich gehe einfach mal drauf ein. Inbetriebnahmemanagement findet ja nach VDI 6039 statt. Das ist vom Verband Deutscher Ingenieure eine Richtlinie. Und da geht es darum, was muss ich denn machen, damit ich ein Gebäude systematisch in Betrieb nehmen kann? Welche Vorgehensweisen gibt es denn da und welche Methoden? Zunächst einmal, wann fängt man im Idealfall an? Ja, meistens zu spät. Wir empfehlen schon im Entwurf, dass man dort die Grundlagen schafft. Und dann geht es natürlich weiter. Die VDI 6039 ist eingeteilt in Grundlagen dann der zweite Step ist die Planung, der dritte Step die Durchführung und der vierte ist der Abschluss. Und jetzt geht es darum, was tut man denn wann und warum denn überhaupt? Das Problem heutzutage ist ja, Sie haben relativ viele Einzelgewirke in einem Gebäude und die werden auch wie früher einzeln in Betrieb genommen, aber Sie haben ja natürlich Gewerkeübergreifende Tests, also die Brandmeldeanlage steuert ja beispielsweise die Lüftungsanlage an und sagt, du musst aus, dann sagt sie dem Entrauchungsventilator, du musst ein oder dem ganzen Schaltschrank, sprich der Entrauchungsanlage. Dazu müssen natürlich Entrauchungsklappen auf und diese ganzen Dinge, die müssen miteinander getestet werden. Und das nennt man dann einen sogenannten gewerkeübergreifenden Test, und der wird dann entsprechend von einem Sachverständigen nochmal geprüft und gesagt, okay, das Gebäude ist betriebssicher und wirksam. In einer sogenannten Wirkprinzipprüfung nennt man das. Und jetzt geht es darum, wie kann man denn die einzelnen Gewerke fertigstellen. Dann werden die Gewerkeweise in Betrieb genommen. Darunter verstehen wir, Gewerkeweise ist zum Beispiel eine Lüftungsanlage mit dem Gewerk MSR oder Gebäudeautomation, also sprich Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bzw. Gebäudeautomation. Ähm, dann geht es weiter, dann werden die Anlagen ineinander geschaltet, also so wie ich schon erklärt habe, BMA auf Lüftung und so weiter. Das ist dann die Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme. Anschließend testet man das alles ineinander und dann kommt die Wirkprinzipprüfung bzw. die baurechtliche Abnahme. Ja, wenn man das jetzt nicht systematisch macht, dann stellt der Sachverständige eben fest, was funktioniert, was funktioniert noch nicht und wiederholt das entsprechend so lange, bis dann mal alles funktioniert und da haben Sie mit Sicherheit keine Lust drauf. Von daher wäre es natürlich ideal, wenn Sie diese Dinge im Vorfeld regeln. Speziell das Thema Brandfallsteuerung haben wir jetzt im Prinzip sieben Stufen uns mal ausgeschrieben wo man sagt, okay, Planung, Stufe 1, der Brandschutzkonzeptersteller, der baut eine funktionale Steuermatrix auf und definiert dort über auch mit dem Brandschutzkonzept zusammen die grundsätzlichen Funktionen, also die Ansteuerung einer Lüftungsanlage, einer Entrauchungsanlage, sprich, der sagt dann, Lüftung muss aus, wenn es in diesem Bereich, also in einem Flur oder einem notwendigen Flur, dort Rauch einschlägt, Dann in der Stufe 2, das nennt man dann die sogenannte qualitative Steuermatrix. Ähm, da ist der Brandschutzkonzeptersteller und der Fachplaner gefragt. Die konkretisieren dann, welche konkreten Anlagen, welche Funktionen zum Beispiel ähm, entsprechend tun müssen. Also sprich, welche Anlage muss aus, welche ein mit dem ganz speziellen Anlagenkennzeichnungsschlüssel in dem, dem man dann sagt, anlagenweise, was muss denn passieren. Dann geht es weiter zur Stufe 3, das ist die quantitative Steuermatrix. Hier sind im Standardfall die Fachplaner und die ausführenden Firmen gefragt. Wenn die noch Fragen haben, fragen sie dann den Brandschutzkonzeptersteller. Und da geht es um die Konkretisierung, welche Anlagenteile, also sprich, welche Komponenten führen welche Funktion aus. Das bedeutet dann, welche Brandschutzklappe muss schließen, welche Entrauchungsklappe muss öffnen und so weiter. Der Rauchmelder ist in der Melderkennung dann vorhanden, wo man auch weiß, okay, was muss denn wie getestet sein. Von dem Rauchmelder zu welchem Auslösebereich, zu welchem Meldebereich gehört denn der dazu. Das muss dann auch jemand definieren. Ganz wichtig hierbei ist, die Fachplaner, die arbeiten jeweils zu, müssen aber, weil es nicht nur die Zuarbeit, sondern weil es eben eine besondere Leistung ist, die Auslösebereiche oder die Meldebereiche zu definieren, da dafür beauftragt werden. Es kann auch von einem Dritten entsprechend beauftragt werden. Wir machen solche Dinge auch. Die Auslösebereiche zum Beispiel zu definieren. Dann die qualitative und die quantitative Steuermatrix müssen selbstverständlich bei den Firmen bzw. bei den Fachplanern auch beauftragt werden. Das machen die natürlich auch nicht so. Ja, die arbeiten zu, aber ganz konkret die Ausarbeitung ist eine besondere Leistung. Ja, dann geht es in die Umsetzung. In der Stufe 4 wird das Ganze dann programmiert. Also sprich, die Brandmeldeanlage wird programmiert, entsprechend die Gebäudeautomation, die Türen, die Aufzüge und was es dann noch alles gibt, was man ansteuert. In der Stufe 5 beginnen dann die Gewerke, Weisen in Betrieb haben, das heißt 1 zu 1 Test der Rauchmelder, 1 zu 1 Test der BMA-Koppler zu den Lüftungsanlagen, 1 zu 1 Test der Brandschutzklappen, Entrauchungsklappen und natürlich hier auch die Sichtprüfung der Sachverständigen. Wer tut es? Natürlich die ausführenden Firmen und die Fachbauleitung oder Objektüberwachung, je nachdem wie sie auf der Baustelle heißt. Dann kommen wir weiter in der Stufe 6, das ist die gewerkeübergreifenden Betriebnahmen. Dort machen wir im Prinzip die Zusammenschaltung aller Anlagen und es sind dann die Vortests aller Auslöseszenarien, wo wir testen, okay, ein Rauchmelder, setzen wir im Prinzip die Tüte drunter, die Tüte sagt, okay, Rauchmelder, löse aus, indem sie einfach Rauch ausspuckt, ne? ähm, Wer muss das tun? Meistens sind immer die ausführenden Firmen dabei, dann das Inbetriebnahme-Team, das die Vortests und die ganze Inbetriebnahme organisiert und die Fachbauleitung und die zusammen bilden die gewerkeübergreifenden Inbetriebnahmen im Inbetriebnahmeteam, das dann vom Inbetriebnahme-Management organisiert wird. Und in der Stufe 7, wenn die ganzen Tests erfolgreich waren, holt man den Sachverständigen sagt, jetzt machen wir eine Richtige Wirkprinzipprüfung, der Sachverständige, der testet alle Anlagen gegeneinander in Funktion und sagt dann, okay, das Gebäude ist betriebssicher und wirksam, ich habe stichprobenartig oder ich habe alles getestet, also jeden, jede Auslösung, jede Entrauchung, jedes Szenario einmal, weil jeden einzelnen Rauchmelder wird er natürlich nicht testen und jedes Szenario da abfahren und sagt dann, okay, das Gebäude ist betriebssicher und wirksam. Ja. Was kann denn so eine Brandmeldeanlage? Machen wir das einfach noch kurz ansteuern. Also zum Beispiel ein, eine Druckbelüftung, eine Spüllüftung, eine Entrauchungsanlage, ein Sprinkler, dann die Lüftungsanlage, die Rohrpost zum Beispiel, sagen Rohrpost aus, ne? Türen auf, Türen zu, Rolltore, Aufzüge, die Schwesternrufanlage, speziell jetzt im Krankenhaus, den BOS, also sprich Gebäudefunk für die Feuerwehr, äh, medizinische Gasversorgung, zum Beispiel Rollos, die RWA, Sonnenschutz für die ganzen Fenster, dann auch für die Nachströmung der Lüftung. Also das sind so die Ansteuerungen der Brandmeldeanlage. Und jetzt geht es natürlich weiter darum, was muss man sonst machen. Im Inbetriebnahme-Management erstellt man dann eine Gewerke-Beziehungsmatrix, dass man erstmal sieht, okay, welche Gewerke sind denn zueinander, welche haben denn die Schnittstellen zueinander. Das ist der erste Aufschlag, dass man dann einsteigen kann in die entsprechende Steuermatrix, also funktionale Steuermatrix. Daraus macht man dann die entsprechende Gewerke-Beziehungsmatrix. In der funktionalen Steuermatrix, wie gesagt, da arbeitet man die Schnittstellen zwischen den Systemen aus. Das macht im Prinzip der Brandschutzkonzeptersteller qualitative Steuermatrix in Stufe 2 arbeitet man die Meldebereichskennung aus mit den entsprechenden Visualisierungen und sagt dann, okay, welcher Typ, welche Anzahl der BMA-Koppler steuert, welche Anlage an. Diese Dinge in der qualitativen Steuermatrix von der anderen Seite der des Gewerks meistens von der Gebäudeautomation, sprich von den Anlagen, die gesteuert werden. Die ergänzen dann die Anlagennummern bzw. AKS-Nummern in dem Fall, dass man auch ganz genau weiß, welche Anlage, nicht Lüftung 10, sondern zum Beispiel äh, KL 01 vor Klimalüftung 01, jetzt zum Beispiel bei diesem Anlagenkennzeichnungsschlüssel. Dann in der quantitativen Steuermatrix geht man weiter runter und macht das Ganze bis auf. Komponentenebene, also sprich Brennschutzklappe, Entrauchungsklappe, Ventilator und so weiter. Dann waren wir ja bei der Programmierung Stufe 4, Stufe 5, 1 zu 1 Test, indem man die einzelnen Anlagen miteinander testet und dann kommt man weiter und macht dann zum Schluss die Gewerke übergreifende Inbetriebnahme mit Wirkprinzipprüfungstest und anschließend natürlich Wirkprinzipprüfung mit dem Sachverständigen. Ja, was macht man sonst noch beim inbetriebnahme -Management? Man setzt das Inbetriebnahmeteam auf, man erstellt Anlagenlisten, sofern sie noch nicht vorhanden sind. Hin und wieder hat man das mal in dem Projekt, dass sie sagen, ja klar Anlage, ich kenne jede mit Vornamen, da muss ich Ihnen nichts erzählen. Wir wissen, die 10 aus oben, die 5 Uhr unten. Ja, aber man braucht eine Anlagenliste, damit man einfach mal alles vollständig hat und es koordinieren und planen kann. Dann im Inbetriebnahmemanagement detailliert man noch die Terminpläne vom Rahmenterminplan in Detailterminplan, in Anlagenterminplan, damit man dann weiß, welche Anlage steht denn wann, zu welchem Zustand zur Verfügung und kann die entsprechend in Betrieb nehmen. Man setzt ein Inbetriebnahmehandbuch auf, dort steht genau drin, mit Abläufen und Zuständigkeiten, welche Testabläufe gibt, so dass nicht die ganzen Leute quer, links, rechts, hoch, runter rennen, sondern dass man genau sagt, okay, an diesem Datum trifft man sich um 8 Uhr. Was wollen wir testen? Da kann man zum Beispiel sicherheitsrelevante Funktionen testen, kommen wir nachher noch dazu, betriebsrelevante Funktionen testen der Einzelanlagen. Dann setzt man noch eine Inbetriebnahmeübersicht auf, indem man sagt, okay, welche Anlage hat welchen Status, jetzt mal unabhängig vom Termin. Man bereitet die Dokumentationsstruktur vor für Stufe 4 nachher, weil irgendwo muss man ja auch dokumentieren, was tut man dort bei der Inbetriebnahme, was hat wie geklappt, auch nachher für zum Beispiel die Wirkprinzipprüfung, Wiederholungsprüfungen alle drei Jahre. Man organisiert beim Inbetriebnahmemanagement auch den Zutritt in die Räumlichkeiten, man muss ja überall hinkommen. Und wenn man jetzt in einem bestehenden Gebäude unterwegs ist, knüpft man natürlich die Einzelanlagen an die Bestandssysteme an. Also sprich Netzwerk zum Beispiel, Gebäudeleittechnik, Brennmeldeanlage. Dann äh, schaut man sich an ähm, Thema Kälte. Ja, wo kommt die Kälte her? Äh, wo kommt die Wärme her? Wie funktioniert das alles und bindet das in das Gesamtsystem im Bestand mit ein, sofern man das hat. Ja, das wären unsere sieben Stufen Inbetriebnahme-Management, worum man sich überall darum kümmert. Wir machen in der Regel das mit sieben Stufen. Gerne können Sie bei uns auf der Homepage vorbeischauen unter www.buildingswotteam.de. Dort sehen Sie alle Kontaktdaten, wenn Sie Fragen haben zum Thema Inbetriebnahme-Management, Gebäudeautomation und zu den Themen Brandfallsteuerung, Brennfallsteuermatrix. Und das nächste Mal reden wir dann über weitere Themen, Planung, Gebäudeautomation oder das Thema Inbetriebnahmemanagement, welche Begrifflichkeiten gibt es dort und die übernächste Folge, welches Handbuch braucht man oder was braucht man in einem Inbetriebnahmehandbuch. Ja, dann bis bald, Ihr Tobias Potz.